1: et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Je reçois pour cet épisode une nouvelle maman, Bénédicte. Elle va vous raconter son histoire et l'histoire de son fils qu'elle a allaité durant trois semaines. Trois semaines, ça paraît court, mais cela peut aussi être interminable, surtout quand on souffre à chaque tété et qu'on ne voit pas de solution. Quand l'allaitement qui était censé être naturel vire aux larmes, elle tente de se battre, mais en vain. Bénédicte nous livre dans cet épisode entre rire et émotion, pourquoi cela s'est mal passé selon elle, et ce qu'elle pense aujourd'hui qui aurait pu se passer différemment si elle avait été informée correctement. Belle écoute. Salut Bénédicte, Bien bonjour et bienvenue dans Milchaker.
2: Merci de m'avoir invitée.
1: Mais de rien, alors Bénédicte raconte-nous, qui es-tu, que fais-tu dans la vie, euh, qui sont tes enfants
2: alors moi je suis Bénédicte, j'ai 28 ans, j'ai un bébé de 21 mois euh, et je suis dans l'événementiel et aussi pas mal sur Instagram, c'est le compte This Perfect Day. Okay. Et euh,
1: voilà. <rire> super, tu as donc un enfant ouais. que tu as à l'été Oui, pas très longtemps malheureusement mais
2: oui et du coup c'est pour ça qu'on est là. Raconte-nous, combien de temps l'as-tu allaitée Alors, je l'ai allaitée euh, trois semaines en tout. Euh, J'avais prévu de le faire au moins trois mois, mm -hmm. au moins le temps de, de mon congé mat, en fait. Parce que dans l'événementiel, c'est très, très difficile de tirer mon lait. Et, et, et je m'étais dit, euh, comment je vais faire fin... Est-ce que je vais y arriver, machin Donc je m'étais dit, au moins, je fais mon congé maths. Et puis euh, j'aviserai, sauf qu'au final, ça n'a pas duré le congé maths. Ça a duré trois semaines. Voilà,
1: D'accord. Euh... Tu avais euh, une idée de ce que c'était, qu'allaiter avant euh, de commencer euh, Est-ce que tu t'étais fait une idée de l'allaitement avant que tout ça commence euh,
2: Alors, j'avais pas beaucoup d'a priori. Je me disais juste que c'était quelque chose de complètement euh, naturel et qu'on avait ça en nous. <rire> Je rigole parce que ça a été la plus grosse erreur de ma vie, en fait, de me dire ça. Okay. Je me suis pas du tout renseignée. Je me suis dit, euh, bon, je, verrais, je vais faire ça avec mon bébé. Si j'avais lu un livre qui est très bien, c'est le manu manuel très illustré d'Allaitement. Oui. the de... euh, Je ne me souviens plus du... De je retrouve retrouverai, un je vous le mettrai dans euh, les notes de, de, avec les noms d'auteurs. Ça me fait ça avec tous les livres. Je ne me souviens jamais des auteurs des livres que je lis. Mais bon, bref.
1: <rire> donc le manuel très illustré oui, hein, je l'auteur. Il, il
2: est quand même. Alors son compte, par contre, c'est TT en TT, mais euh, oui. la lettre T. Voilà. De t, son oui. Son compte Instagram, qui est très très bien fait. Ok. Donc euh, voilà. Par contre, le nom, je suis désolée. En plus, je l'aime beaucoup.
1: C'est donc... <rire> pas grave du tout. Si je vais retrouver ça sans problème. <rire> donc voilà. t'avais lu ce manuel et, voilà, et puis j lu, tu t'étais dit euh...
2: parce qu'en fait euh, j'ai commencé à être un peu sur Instagram euh, pendant ma grossesse j'ai commencé à suivre quelques mamans qu'elle était sauf qu'elle parlait vraiment euh, de, 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 un peu de la merveille qui était là nettement tout ça mais il euh, n'y avait pas vraiment de, de j'ai découvert ça après. Moi, pendant que j'étais enceinte, je suivais juste des nanas comme moi et je n'avais pas trouvé des comptes euh, vraiment dédiés à l'allaitement. Mm -hmm. euh, ça existe aujourd'hui, je ne sais pas en fait s'ils si, si existaient vraiment. Euh, ils se sont développés euh, après que j'ai eu mon fils, j'ai l'impression. Okay. Ou alors je ne les avais pas trouvés. Mais euh, du coup, j'en cite deux, c'est Laurie Daniel et euh, Camille Lolo Helpeuse mm -hmm. qui sont vraiment très bien faits. Enfin, voilà, c'est des, des ouais, petites des ressources quand on est... Euh, quand on est maman allaitante, surtout au début. Mmh. Et du coup, j'étais, j'étais assez motivée, mais euh, je voulais pas vraiment entendre les quand on me disait oui, mais si et si ça marche pas et si machin. Moi, c'était un peu pff, bah, on verra.
1: Tu balais, c'est un peu du revers ouais, de la main voilà, en me disant euh, euh...
2: ouais, mais ce sera mon bébé, et moi je planais un peu en fait, je crois. <rire>
1: C'est bien aussi de planer euh, enceinte, on ne plane pas toute. Ouais, ouais.
2: Non, j'ai vraiment une belle grossesse et du coup, euh, tout, tout ce qui, dès qu'on me parlait en fait, de l'arrivée de mon bébé, je me disais, bah, on verra, je ferai au feeling, machin. Et pour certains trucs, ça a été très bien d'avoir de, 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 cette technique. Pour l'allaitement, pas du tout, parce que je me suis rendu compte qu que c'était vraiment un truc qu'on prépare et qu'il euh, qu faut quelques clés pour, euh, pour réussir un allaitement, surtout quand on n'a jamais eu d'allaitante dans sa famille, quand... Euh,
1: oui, ton entourage, il était allaitant autour de toi. T'avais eu des modèles d'allaitement Pas du tout.
2: Euh, en fait, j'ai ma, en plus j'ai ma grand-mère euh, qui, qui a très très mal vécu ses allaitements et, et qui a vu l'arrivée du. Enfin, c'était pas aussi démocratisé que, que ça l'est aujourd'hui euh, le lait euh, artificiel et, euh, et, et qui a vu ça, enfin qui a vu les prix baisser et tout ça comme, comme une libération. Et quand elle en parlait, vraiment, c'était. Euh, c'était une damnation, là, nettement. Hein. Elle l'a mm -hmm. vraiment très mal vécu Donc, j'avais cette expérience-là. Et à côté de ça, par contre, sa mère, à elle, a été nourrice pendant la guerre. Donc, tous les bébés du quartier étaient allaités par mon arrière-grand-mère. D'accord. Donc, euh, c'était assez dissonant, en fait. Euh, et elle me disait, ma pauvre mère, machin, qu'elle a dû subir ça. Alors que bon, si elle l'a fait, c'est que je pense que... Euh, se passait bien, je l'imagine. sinon on ne l'aurait pas fait, et, et en fait moi, ou pas mais en tout cas à
1: l'époque euh, on se posait aussi euh, pas trop de questions peut-être qu'il oui. y avait euh...
2: oui oui mais bon si ça avait été une torture parce que moi ça, ça, ça a vraiment été très douloureux en fait c'est ce que ma grand-mère a vécu aussi elle a eu mal jusqu'à ce qu'elle puisse diversifier euh, ses C est, c est, bah, ma maman, du coup, c'était ouais, un allaitement qui se
1: passait mal, mais pas pris en charge non plus, ça. mais pas le choix à ce moment-là.
2: Ouais, elle n'avait pas vraiment le choix, elle n'avait pas les moyens d'acheter euh, du lait en poudre parce que ça coûtait cher et tout ça, donc euh, elle l'a subi. Et, euh, et du coup, bah, enfin, j'avais pas cette notion qu'un allaitement ça peut faire très mal. Enfin, que, que non, c'est pas ça que j'avais pas comme notion. C'est mal exprimé que qu'il y avait des solutions à un allaitement qui fait très mal. D'accord. Voilà. Okay. Elle, elle me disait c'était horrible machin il y avait des femmes chez qui ça se passait bien mais pas, pas chez moi
1: ouais, mais c'était en fait mmh. tout le
2: temps et, et ah du coup, oui moi, donc ça te l'avait quand
1: même laissé une sacrée ouais. image de ce que ça pouvait ouais, mais être d'allaiter même
2: allaiter, tu vois. Ouais, tu t'étais dit ça faire, se passera pas comme
1: ça pour moi ça. pas euh, je, je tomberai bien à la loterie
2: ouais, je, je... et puis ma mère me disait aussi bah j'ai un peu allaité ton petit frère euh, mon grand frère et moi pas du tout euh, mais euh, j'avais un peu mal, donc euh, j'ai laissé tomber. Euh, ma mère, elle est toujours très pissée de love, donc euh, <rire> c'était pas très grave qu'elle laisse tomber. Machin. Et, puis, euh, et puis, du coup, bah, j'ai découvert cette horrible douleur parce que c'était vraiment, vraiment douloureux. Et, euh, et, et en... enfin, quand j'ai arrêté, en fait, au bout de trois semaines, c'est mon mari qui m'a fait arrêter parce que moi j'étais quand même un peu engrenée dans mon truc, non, non, je veux réussir, euh, machin. Euh, je, je pleurais à chaque TT en fait. Donc, les deux heures environ je, je fondais en larmes euh, dès qu'il commençait à avoir faim et quand je le mettais au sein j'avais un, un renvoi enfin mon corps qui se repliait sur lui même et je serrais les dents pour qu'il pour qu mange pour supporter donc, euh, ouais, voilà. et, et qu'il puisse et, quand même manger c'est ça et les tétés duraient euh, près d'une heure parce que je pense qu'il n'était pas très bien et, et je me suis rendu compte après donc qu'il avait des freins et euh, que c'était pour ça que j'avais très mal et qu'on que pouvait faire une phrenotomie et qu'il y avait plein de, plein de choses à mettre en place pour enlever ces douleurs d'ailleurs j'ai des amis qu qui avaient des bébés avec des freins et qui, qui ont galéré pendant 3-4 mois mais qui avaient cette solution et qui se disaient bon là j'ai mal mais euh, Je sais que c'est pas normal. Euh, voilà, je, je vais euh, bientôt ne plus avoir mal et ça va bien se passer. Et, et finalement, bah, est, ces nanas allaitent encore et
1: leurs bébés ont plus d'un an et ça se passe très bien en fait. Et alors toi, t'as accouché et ça t'a euh, tout de suite fait mal Ça s'est mis en place euh, dans les jours qui ont suivi Non, ça, alors ça a été euh, direct.
2: J'ai eu mal tout de suite. J'ai même dit à mon mari « Oh là là, mais si ça fait mal comme ça tout le temps, je vais pas, allait...
1: <rire> je vais pas allaiter longtemps <rire> ».
2: T'avais <rire> raison. Première phrase.
1: T'avais raison <rire> sur le t -t, moment. C'est ce que j'ai dit. <rire> Donc, ça, c'était à la maternité. Ouais,
2: et et, et ouais. je voulais revenir aussi sur un truc parce que je pense que. Parce que je me suis beaucoup, beaucoup renseignée parce que enfin, sans mal le vivre, je me suis dit c'est quand même un peu dommage d'avoir arrêté si tôt. Mmh. Et si j'avais su un peu. Mmh. Donc, je me suis renseignée et, et je pense que même la première mise au sein a été catastrophique.
1: Je Même suis... la tétée d'accueil. Ouais,
2: je, je suis tombée sur une, je sais pas, une auxiliaire de puériculture, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais. En salle d'accouchement qui... Ouais, en salle d'accouchement, qui m'a dit, bon, bah, on va le faire manger. Et elle l'a pris, elle me l'a collé comme si c'était, euh, je ne sais pas, un truc qu'on branche. <rire> et genre, elle lui tenait la tête et elle lui a enfoncé la tête sur mon sein. Enfin, ce n'était pas du tout doux, pas... je ne m'étais pas imaginé ça comme ça. Et je pense que le deuxième. Je dirais non, vous touchez pas à mon bébé en fait vous me laissez faire et vous le laissez faire et, et je pense que même je le laisserais trouver la voie euh, ouais. tout seul, même la position, enfin me la coller euh, en travers. Euh... Enfin la position un peu de la madone Mais, mm -hmm. mais vraiment je Allongée sur l'autre sein vers le sein quoi D'accord, elle euh, l'a collée comme ça elle l'a euh... voilà, collée comme ça Et moi j'étais là, mais, mais ok, bah, qu'est-ce que je fais Donc après je l'ai tenue
1: <rire> Et ensuite ça a déjà commencé à te faire
2: mal Et ça m'a fait, fait mal en fait Qu'elle me le, le, le colle comme ça et que, enfin, Elle n'a pas été douce ni avec lui ni avec moi
1: et alors à la maternité on voit, donc on, on y passe quelques jours, je, je sais pas toi combien de temps t'as as passé en suite de couches euh, classique, mais on voit plein de monde, on voit ouais. les auxiliaires de puriculture, il y a des sages-femmes qui passent, euh, parfois on a la chance de croiser une consultante en lactation. <rire> ah non moi j'en ai pas croisé. Alors toi t'en as pas croisé, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé parce que cet allaitement qui était problématique euh...
2: Alors, elles ont, elles, ont toutes, elles ont toutes essayé de m'aider. Elles m'ont toutes dit des trucs différents. D'accord. <rire> ça, c'est ce qui revient souvent. Donc, euh, voilà. Que tous les conseils euh, sont différents. Elles sont pas formées en plus. Enfin, je l'ai vu, euh, vu après en... En recherchant moi-même, c'était mm -hmm. des conseils de, de, de maman à maman quoi, de femmes qui avaient à l'été et il y en avait qui avaient des très très bons conseils d'autres des moins bons, sauf que la nuit l'équipe de nuit me disait des trucs, les autres me disaient pas la même chose
1: et toi tu savais pas, euh, donc tu savais pas t'y retrouver dans voilà, ce qui je, était je, je juste ou pas, pas juste pas du
2: tout, et puis pas une seule fois je pense que c'est vraiment le conseil de base qu'il faudrait donner même aux femmes enceintes même si elles veulent pas à l'été c'est de parler des IBCLC j'ai mmh. découvert ça, mon fils avait six mois.
1: Alors les IBCLC, c'est des ouais. consultantes en lactation. IBCLC, c'est une, euh, une certification, en fait, euh, qui est preuve de gage de qualité, en tout cas dans la profession. Et donc, euh, on peut en croiser à l'hôpital. C'est ouais. possible. Ça, ça
2: dépend de sa maternité, en fait. Voilà. Moi, il n'y en avait pas. Et, euh, et, et je ne savais pas que ça existait. Et je pense que toute femme doit avoir le numéro de son IBCLC dans son téléphone, pour la maternité, pour quand le bébé arrive, si ça se passe mal. Si, euh, même limite, euh, toute femme qui veut allaiter devrait faire une consultation, euh, au moins une, dans les premiers jours euh, mmh, après un accouchement. Ça, même, même j'ai une copine, ça s'est très très bien passé, ça s'est mis en place. Euh, mais elle a été hyper renseignée. Et d'ailleurs, je vais, je vais revenir sur un autre point aussi, parce que je n'ai pas voulu écouter. Mais, euh, mais elle était hyper renseignée. Elle avait pas mal du tout. Elle a quand même fait venir euh, cette consultante pour juste lui poser ses questions pour voir si euh, si c'était enfin euh, si les positions étaient bonnes euh, voilà, s'il y avait pas de, de frein machin enfin donc elle est venue euh, une heure et demie chez elle et euh et elle était rassurée, elle était sereine dans son allaitement et tout ça. Donc, elle savait qu'elle que était sur le bon chemin et, ouais.
1: euh, et ça lui a permis de prendre même, confiance.
2: Même dans les cours euh, qu'on a euh, de préparation à la naissance, moi j'avais pris le cours sur l'allaitement qui dure une heure. Enfin, J'ai eu un cours d'anatomie de, de, de l'allaitement, la, de mmh. mais ça m'a servi à rien. Enfin, savoir que euh, c'est je ne sais plus quoi qui gonfle et qui se remplit de lait et que le lait...
1: Enfin... Ouais. T'as eu la physiologie ouais, de l'allaitement. Voilà, la T'aurais okay. aimé qu'on dise qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui n'est pas normal et qu'est-ce qu qu'on peut et, faire.
2: Et aussi, euh, bon bah voilà, moi je connais euh, ce site internet, euh, même juste parler de l'allaiting. La enfin, mm. ça devrait être, euh, être commun et pas du tout en fait, du tout du tout. Et du coup, à la maternité, j'ai eu quelques euh, quelques bons conseils qui m'ont permis de rentrer chez moi en allaitant, mm. parce que sinon, je pense que j'aurais abandonné. Tout de suite. Euh, il y a un autre truc qu'il faudrait arrêter de faire, c'est quand une femme veut allaiter, lui mettre ce petit complément sur <rire> sa table de nuit en disant ⁇ au cas où
1: ⁇ Just in case.
2: Euh, <rire> ça, me l'ont fait, hein, et, et c'est vrai qu'une nuit, j'avais tellement mal qu'on lui a donné un complément, et, et c'était débile en fait. Enfin, après, tout, chaque cas est différent, mais dans mon cas, c'était un peu débile parce que du coup, il a, il a dormi beaucoup, parce que j'ai un bébé qui dormait beaucoup. Et je, le lendemain, mais je, je fais l'impression que j'allais exploser et il n'était pas bien. Enfin, ça a été qu'un engrenage de, de, de mauvaises décisions. Ouais. Sauf quand, euh, une nuit, la, celle qui m'a le plus aidée m'a sorti des bouts de seins en silicone. Et c'est ça, au début, qui m'a permis de au moins sortir de la maternité en allaitant.
1: En allaitant toujours. Voilà. Et une fois rentrée à la maison. Comment t'as fait Parce que tu t'es retrouvée, bon, alors, avec euh, ni des bons conseils, ni des mauvais conseils, mais <rire> plus de conseils du tout. Alors, je <rire> t'ai euh, larguée. Je <rire> t'ai larguée à la maison. Qu Est-ce euh, que, est... Est que ton conjoint euh, t'a aidée Alors,
2: mon conjoint. Comment t'étais entourée il, il était au top au niveau. Enfin, euh, j'ai vraiment pas eu euh, à faire ni à manger, ni le ménage, ni. Enfin, toutes ces questions-là, je les avais pas en tête. Mm -hmm. Par contre, il était comme moi, il s'y connaissait pas du tout en allaitement. Euh, pour lui, c'était. Euh... Bah ouais, c'est toi qui le donnes, quoi. C'est pas. Je, je, je peux rien faire. Alors qu'un papa. Il
1: s'est senti un peu démêlé.
2: C'est ça. Et, euh... et je pense qu'il faut aussi très très bien préparer les papas au rôle qu'ils doivent avoir. Euh... Même limite quand la maman euh, dort et est épuisée, euh, que ce soit lui qui mette son bébé au sein de la mère mmh. pendant qu'elle continue à dormir. Rien que des, des petits détails comme ça. Que. que savait pas et puis... Euh...
1: Et puis toi tu savais pas non plus donc ça. personne savait et on savait pas et, trop comment s'orienter. Et après il y a la
2: fatigue qui rentre en compte, il y a le fait que je continuer à mettre des bouts de seins alors qu'il faut pas
1: les mettre trop. Et même avec les ça... bouts de seins t'avais mal Oui. oui les oui, bouts oui, de seins euh, je pense qu'on en aura déjà parlé dans un épisode mais c'est euh, des... comme un espèce de, de film en silicone qu'on vient placer mm -hmm. sur le mamelon et qui permet de... Enfin, qui permettrait de limiter euh, la douleur euh, quand il y a une prise de, de sein qui est pas terrible il euh, y a des cas où ça marche bien et puis ça tamponne bien et puis il y a des cas où, euh, où des malgré cas. tout les mamans ont mal
2: <rire> donc euh, oui j'avais moins mal hein. c'était ça restait beaucoup plus supportable qu'à la maternité mais j'avais mal quand même et puis euh, et puis bon moi, mon mari était pas enfin ça le saoulait même même moi aussi hein, parce qu'il il faut les humidifier donc il faut les rincer avant il fallait se lever à chaque fois qu'il avait faim la nuit c'est toute se lever. une logistique il faut les nettoyer. les nettoyer voilà les nettoyer les machins les mettre en place en plus je mettais de la lanoline aussi pour euh, pour, pour atténuer route, ouais. les, parce que j'avais des crevasses au dessin. Enfin, c'était mais une logistique toutes les nuits et toute la journée, c'était tout le temps
1: quoi. Ouais, sachant qu'un bébé euh, est déjà une logistique en lui-même, donc là, ça en rajoute. Donc épuisement, une
2: autre. plus douleur, plus le fait que je pleurais à chaque fois. Moi, c'est mon mari qui m'a dit bon, on, a, on arrête. Enfin, t'arrêtes. Je, je, moi, je veux retrouver ma femme qui est épanouie et qui, qui est heureuse d'avoir son bébé. Tu, mm -hmm. tu... Et finalement, je le regrette pas parce que je m'en suis pas dégoûtée comme ma grand-mère par exemple parce que ma grand-mère, elle a 80 ans et, et ça reste une des pires épreuves de sa vie. Et, et je suis contente de ne pas avoir euh, ce sentiment-là, mm. de me dire, euh, de penser ça de l'allaitement, en fait, parce que ça peut très bien se passer. Et je pense que j'ai arrêté... Euh, mon mari il dit souvent, les décisions qu'on prend au moment où on les prend, c'était les meilleures à prendre. <rire> voilà. Pas de regrets. Et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était une bonne décision parce oui. que ça m'a permis de de souffler, de, re, de, de, de remonter un peu à la surface et,
1: et de profiter de ton voilà. chouchou qui était là et qui ça. lui aussi avait besoin d'une maman et, qui et allait bien et de faire
2: cette aversion même quand il avait faim, enfin ça, ça je le vivais très mal, c'était mon bébé et je, je voulais enfin ouais,
1: quand il s'approchait c'était un peu l'angoisse
2: euh... donc euh, tout ça ça s'est stoppé mm -hmm. et, et j'ai pu sereinement faire le point sur ce qui avait été, ce qui avait pas été sans me dire ah, plus jamais euh, terminé, euh, ça m'a ah, a ruiné ouais. mes premiers mois enfin
1: si demain, il y en avait un autre
2: ah, je, suis, je suis au taquet. Alors, ouais.
1: <rire> Comment ça se passerait Qu'est-ce que je, tu euh... ferais différemment, en amont, euh, déjà de, alors Pas de la grossesse, mais pendant la grossesse. Qu'est-ce que tu ferais pour, pour J'imagine que tu as envie de l'allaiter. Du coup, si jamais il y a un deuxième, euh, qu'est-ce que tu vas mettre en place
2: Qu'est-ce je... que ça va changer, cette première expérience Déjà, j'ai beaucoup d'amis maintenant qui, euh, qui ont eu des allaitements... Euh, dans... Qui, qui ont très bien fonctionné, qui ont aussi eu des, des problèmes avec les freins, avec la douleur, tout ça. Donc, Donc il y aura ces, ces conseils-là que cette fois j'écouterai parce que mon amie qui a, a couché, on a couché à cinq jours d'écart, celle qui, qui, dont l'allaitement s'est très bien passé, euh, au tout début, elle m'a dit Mais je t'envoie le numéro de mon ibl appelle-la, machin. Et moi, j'étais encore dans le truc euh, Non, non, mais c'est bon, je vais me débrouiller, euh, c'est mon bébé, euh, je vais gérer. Et, et je pense que beaucoup, beaucoup de mamans euh, tombent des nues. En fait, à cause de ce côté euh, mmh. qu'on apprend à pas écouter.
1: Alors que ça allait pas, mais à ce moment-là, t'étais. J'étais étais encore un truc. De de euh, non,
2: je, je, je voulais m'en sortir euh, toute seule, quoi voulais pas, alors que là j'ai appris maintenant qu'il n'y a rien de mal à demander de l'aide et, et au contraire il faut même quand on devient maman, il faut écouter les conseils des mamans qui sont passées avant mmh. elles ont eu le temps de cheminer, elles ont eu le temps de... alors tout n'est pas forcément aussi. voilà, tout n'est pas forcément bon à prendre avec son bébé, mais il faut pas tout rejeter en bloc quoi, et moi je suis un peu têtu en plus, donc <rire> <rire> j'ai eu tendance à un peu dire non non mais c'est bon, je, je, je gère un peu le, le côté... Euh... « Non, mais je suis prête à avoir un enfant, je vais le gérer. »« quoi.
1: Ouais, je vais y arriver ouais, toute seule. » Alors qu'en fait, y dans y la
2: maternité, ce n'est pas, pas intelligent de faire ça. «
1: On a plutôt besoin d'être entourée que, que d'être seule.
2: »« D'ailleurs, c'est un peu le, le, le principe qui, qui s'est mis en place sur certains comptes Instagram où, où on dit il faut tout un village pour élever un enfant. » euh, c'est aussi le principe qu'on a mis en place avec Happy Milk. Euh, oui, parce que tu
1: fais partie d'Happy Milk, ouais. on pourra en parler aussi euh, rapidement et, après.
2: Et du coup, bon, bah, je, je... déjà il y a ce point-là que j'oserais poser des questions, j'oserais dire que ça va pas, j'oserais dire que j'ai vraiment besoin que quelqu'un vienne, j'oserais dire, euh, je sais pas, à, à mon mari qu'il faut aussi qu'il se prépare, je, vais, je, je pense le préparer, euh, dire à mon mari aussi que... Que si je sais pas avec la baisse des hormones si, si je suis un petit peu têtu encore une fois <rire> qu'il appelle lui par exemple l'IPSLC ça peut être le mari qui dit euh, non bah en fait là je vois que tu galères donc on l'appelle on prend rendez-vous et puis euh, on règle cette problématique Voilà, donc lui il aura aussi le numéro dans son téléphone pour un deuxième enfant et puis euh, et puis oui il y aura tous les j'aurais eu le rendez-vous avec l'ostéo spécialisé euh, j'aurais euh, tout prévu pour après la naissance
1: c'est... Ouais. Pour, euh, et puis peut-être que ça se passera très bien ceci oui, oui, oui ça, ça peut
2: être euh, <rire> ça se trouve je vais le mettre au sein et ça être. Fait... Oh, révélation bah en fait j'ai besoin de personne c'est bon
1: <rire> mais, euh, cette bon. première fois là ne pas prendre d'aide aussi est-ce que c'était euh, la, la peur de ne pas être à la hauteur du coup est-ce que tu est, avais l'impression de, 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 de mal faire si tu prenais mmh, de l'aide de...
2: non non, c'était pas vraiment -ce de mal faire euh... est-ce que c'était un de faiblesse est-ce
1: que
0: To get started, plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: Je saurais pas comment l'analyser. Je, je, je me disais, c'est mon bébé, je dois gérer, et, euh, sans pourtant me mettre la pression. quoi. Mais je, je suis capable d'être une
1: bonne mère. quoi. C'était mm. euh, être une bonne mère que de l'allaiter et d'y arriver. Je, et, euh, et ne pas avoir besoin de, de quelqu'un qui interfère euh, à ça. ce moment-là.
2: Enfin, je, je, je... Après, il y a aussi tout, tout le fait qu'on n'est pas forcément hyper rationnel euh, après, ouais. un, après un accouchement. Et puis, euh, ouais, j'ai je, 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 pas mis le, le, le doigt sur exactement qu'est-ce qui a fait que, que je me suis pas fait aider, mais en tout cas, ça, ça, j'aurais dû je le reconnais maintenant je pense que même un second j'aurais tout en place tu feras l'inverse cette fois-ci tu seras mais sera... dans l'autre sens <rire> c'est ça, exactement <rire> et euh, mais, mais c'est souvent hein, que j'en parle et que des, des femmes ont, ont un très très belle, ah, très, pardon, très, très beau deuxième allaitement mm -hmm. alors que le premier a été euh, catastrophique quoi. et il s'est arrêté beaucoup trop tôt donc euh, je me dis qu'il n'y a pas de raison et que il n'y a pas de raison. Je coup, suis un peu plus renseignée déjà.
1: Alors revenons <rire> du coup à ce que tu feras. Donc tu prépares, tu te prépareras toi. Ouais. Euh une consultation avec une vais si mes bien avec
2: compris. une brosse à dents non je... <rire> ne faites pas non, ça ne
1: faites pas ça c'est un faux conseil c'est une blague elle rigole elle est elle morte de rire en me disant vous le voyez pas en audio mais, euh... mais c'est une grosse blague elle m'a même mimé le brossage de dents le, le, le brossage de seins pardon <rire> pardon non mais fallait que je
2: la sorte parce qu'il y en a qui disent ça mais non ne faites pas ça surtout. non ne faites pas ça On euh... ne prépare pas les tétons ça, 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 ça ne non.
1: marche pas il faut juste avoir un bébé qui tète correctement c'est ça l'objectif numéro
2: Hein. Voilà. Et puis je ferai vérifier les, les freins. Et, euh, et, et en fait, il y, y a déjà maintenant, il y a plein de choses que je sais en, en ayant vu Alessio et en ayant un petit peu cherché le pourquoi du comment, où, où je me dirais ah ça euh, ça va pas. C'est un truc qui qui peut apparaître dans les premiers jours et qui au début a l'air anodin, mmh. mais euh, mais qui en fait j'agirais plus vie. vite. Voilà. Mmh. Par exemple, une TT qui dure une heure. Euh, parce que lui il se nourrissait vraiment. Hein. C'était pas, euh, c'était pas juste un câlin parce qu'il était câlin, il était t -t 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 pour mm -hmm. euh, nourrir tout ça. Mais, mais non, il essayait pas pas normal, vraiment de manger pendant en fait. une heure, mais il s'en ouais, sortait pas. Ouais, il ouais, ouais, fallait que je lui donne l'autre sein aussi parce que. Euh, donc et moi à la maternité, on m'avait dit ah bah oui, bah ça c'est parce que c'est un gros gabarit. Non mais <rire> moi j'y ai cru <rire> ouais. alors que non en fait non non le enfin, j'ai appris qu après que le gabarit du bébé n'avait rien à voir avec la durée de la tétée <rire> en effet voilà enfin c'est plein de petits détails comme ça que je sais maintenant et, et, et sur lesquels j'agirai très rapidement en fait si je constate que euh, que ça, se, que ça se reproduit, après il peut y avoir d'autres choses, mais j'hésiterai pas à, à demander de l'aide. À demander de l'aide et à, et à consulter surtout des, des pros, des gens qui sont vraiment euh, formés à ça et, et qui savent de quoi ils parlent. Quoi.
1: Ok, c'est bien noté. Et okay, donc pour résumer, euh, une maman qui souhaite allaiter, euh, <rire> tu la rencontres dans un café comme on est là, <rire> qu'est-ce que tu vas lui dire
2: alors, je vais lui dire euh, de, se, de bien se préparer, de choisir une consultante euh, en laquelle elle aura confiance, de préparer aussi son, son mari. Mm -hmm. euh, je lui dirais aussi d'oser écouter euh, les conseils et, et, et d'arriver à faire le tri. Alors, ce n'est pas toujours évident parce qu'on s'en prend plein la tête, mais, mais que certains conseils sont très très bons à prendre. Mm -hmm. Et puis aussi, ne, ne pas s'isoler parce que ça a été un un de mes problèmes aussi, je, je voulais pas aller en public, je voulais pas enfin... Euh, j'ai
1: peur du regard des autres
2: Un peu et puis c'était aussi un rapport à, à mon corps à moi et mm -hmm. puis euh, en fait il y, y a des solutions, il y a des maxillanges, il y, y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour euh, si, si on est si très on pudique et qu'on n'est pas à l'aise ouais. Et, et prévoir en fait tout ça en amont que, que c'est pas quand le bébé est là que ça se fait au feeling comme je l'ai pensé que, que tout ça, ça se prépare et qu'avec une bonne préparation il n'y a aucune raison pour que, pour que ça échoue
1: Ok, et alors cette expérience d'allaitement aussi courte soit-elle <rire> est-ce qu'elle a eu un impact dans ta vie personnelle ou professionnelle
2: Alors professionnelle, non vu que j'étais euh, vu que j'étais euh, pas... Enfin, J'étais en congé maths et personnel, oui, ça a été quand même une, une expérience assez euh, riche et, et, et très intense. Et, euh, et aussi, ça a été une façon pour moi de me remettre vraiment en question et, et de me dire qu'il fallait que j'arrête euh, d'être aussi têtue Et <rire> <rire> sur certains sujets, <rire> si mon mari passe par là, je vais continuer à sur... ouais, être quand même. Hein <rire> On y écouter. Mais, euh, mais non, oui, je ne saurais pas comment le, le décrire, mais euh, même dans ma maternité, ça a, eu, ça a forcément eu euh, un, impact. un impact. Et, euh, et, et j'ai pas mal vécu l'arrêt, ça je veux vraiment, vraiment insister là-dessus, parce que euh, j'ai beaucoup, beaucoup de mamans, en fait, qui m'ont envoyé qu'elles culpabilisaient d'avoir arrêté, euh, parce qu'elles avaient eu un peu la même, euh, même expérience que moi. Mm -hmm. et, et ça me fait mal au cœur, en fait, d'entendre ça, parce qu'il ne faut pas... En fait, c'est quelque chose qu'on a fait pour s'en sortir au moment où on l'a fait. Et, et c'était pas, euh, pas contre nos bébés, c'était pas contre... Non, c'était même pour eux. Oui, c'était pour euh, sortir la tête de l'eau, en fait. Et, mmh. euh, et c'est pas un truc qu'il faut lequel il faut culpabiliser et, et je m'en suis resservie c'est vrai sur d'autres aspects de ma maternité mmh. où euh, bah on peut pas être au top et au taquet surtout tout le temps et on peut pas être absolument voilà. parfaite sur tous les points surtout quand c'est le premier enfin même quand c'est le deuxième mais le premier ça nous tombe dessus comme une énorme claque parce que en vrai personne n'est prêt à ce qui enfin de, de tout ce qu'on peut lire et machin personne n'est prêt à ce qui nous tombe dessus quoi. Mmh. Enfin, et, et, et du coup bah, si ça a été le premier euh, entre guillemets hein, je mets bien des guillemets échec de ouais. ce que je voulais et que j'ai pas pu avoir et, et je l'ai pas mal vécu et, et ça m'a permis aussi de me dire ouais bon bah dans d'autres situations ou des trucs que je voulais euh, avec tous mes grands principes en me disant ouais ben bah, en fait non moi mon bébé est pas comme ça euh, ça ça se passe pas comme je voulais bah c'est pas, pas grave,
1: on peut voilà. lâcher prise euh, c'est ça,
2: voilà donc euh, si ça m'a quand même bien servi
1: et puis dans l'allaitement et dans le, dans le manque d'informations euh, qu'on commence à vraiment connaître maintenant, euh, voilà, c'est la raison de ce podcast euh, à toutes les mamans qui n'ont pas réussi à allaiter euh, euh, il faut bien dire que c'est pas à vous de tout savoir mmh. aujourd'hui il y, y a quelques canaux à travers lesquels vous pouvez vous informer et, et j'espère que, que Milkshaker vous servira un petit peu à ça mais euh, c'est pas à vous d'être sachante et la culpabilité, c'est pas un truc qui tombe sur les mamans avec l'allaitement, c'est un truc qui tombe sur les mamans le jour où,
0: oui, leur où elles
1: ont leur enfant. <rire> ça commence même un peu pendant la grossesse, et après, c'est une vie de culpabilité <rire> à chaque but chose qui va un tout petit peu jours. de travers. <rire> voilà. mais, euh, mais ne culpabilisez pas d'avoir arrêté si euh, vous n'avez pas euh, reçu le, ce qu'il fallait le, pour que ouais, ça fonctionne. Le
2: soutien nécessaire... Ouais. Euh... Parce que oui, comme tu dis, ce n'est pas, pas aux mamans de tout savoir. Voilà. Et, et ça repose déjà beaucoup sur leurs épaules. Je vois euh, plein, de, plein de discussions aussi qu'on a eues avec mon mari, sur, euh, donc notamment sur l'allaitement, où je lui ai dit « mais tu aurais pu aussi te renseigner en fait mm ». -hmm. Et, et pareil, en fait, je lui... très très souvent, dès qu'il y a un truc avec Alessio, il me pose la question. S'il si, si ne mange pas, si... donc beaucoup moins maintenant, parce que euh, je... je, je pris les choses en main et je suis un peu rentrée dedans là-dessus mais <rire> mais c'était toujours ah bah, pourquoi il y a de la fièvre et pourquoi machin et je fais quoi Et je disais mais tu crois que je sais Enfin c'est pas parce que euh, c'est pas parce que je suis la maman que c'est inné en fait. Moi je me renseigne, je passe mon temps à lire des trucs, je passe mon temps à chercher. Si j'ai une vraie question, bah c'est moi qui appelle le pédiatre, enfin tu peux le faire aussi, en fait. Il n'y a, a pas écrit « ça chante » sur mon front, tu vois. Enfin, c'est pas parce que j'ai enfanté que... <rire> enfin, tu vois, c'est pas parce qu'on a le bébé dans le ventre que toutes les réponses aux questions voilà. arrivent. Et, et que la
1: culpabilité ne revient euh, qu'à la maman. C'est
2: un peu la charge maternelle, enfin, on appelle ça comme ça. Mais, euh, mais ça peut être soutenu aussi, ça. Et... Mm -hmm. et et je pense que le papa a un gros, un gros, gros, rôle à, à jouer, mais aussi tout le personnel médical, tout le. Enfin, L'entourage. Je sais qu'ils n'ont pas forcément le temps, mais je suis désolée, dire à une maman à la maternité, euh, je vous conseille de prendre un rendez-vous avec euh, une consultante. C'est pas, c'est pas un manque de temps, pas du tout. Enfin, non. ça devrait être automatique. C'est euh... référé. Comment C'est
1: référé euh, oui, à une personne Mais euh, oui,
2: alors par contre, prendre euh, le temps pour lui dire n'importe quoi, et une autre qui m'a culpabilisée aussi parce que j'avais tiré mon lait alors que je connaissais rien et, et j'avais tellement mal, et Alessio, il dormait, elle m'a dit « mais il ne faut pas faire ça si vous voulez allaiter, machin ». J'étais là, « <rire> <M 'agressez> pas ne pas ». Je ne sais pas. <rire> voilà. Euh, qu'elle me dise, cette personne, au lieu de me, me culpabiliser encore, qu'elle me dise « appeler une consultante, en fait ». C'est mmh. T'aurais juste ça, aimé qu'on te dise... C'est ça. Euh, appeler qu quelqu'un d'autre. Qu'on me dise... Euh, qu on, je sais pas, qu'on me lead autrement, quoi. Que, que, que tout ne me repose pas dessus.
1: OK. Très bien. Bon, et alors, euh, mon petit doigt me dit que, une fois passée cette expérience-là d'allaitement, euh, la, la vie a fait que... qu'il t'a été donné d'en vivre une tout à fait différente, euh, pas forcément mais évidente, mais est-ce que tu peux nous en parler
2: Alors, Oui. Euh, je vais sûrement pleurer, mais... Euh, Vous ne verrez pas suite. les larmes. Euh, mon mon amie Betty euh, a perdu son, son fils euh, pardon, de 6 ans. Et euh, en fait, avec euh, beaucoup d'amis, on s'est relayés euh, pour aller garder ses filles quand elle allait le, le voir avant, avant l'enterrement. Et en fait, euh, j'avais son bébé de 3 mois, Lohan, qui était à, à l'été. Et euh, cet après-midi-là, c'est moi qui la gardais. Et, et sa maman n'était pas là. Et, euh, et en fait, Loan, elle avait juste besoin de, de réassurance. Elle n'avait pas du tout besoin de manger parce que Betty lui avait déjà euh, donné. On était avec une autre maman qui allait. Et l'autre maman a essayé de lui donner le sein. Euh, 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 sauf que Loan, elle n'en voulait pas. Y avait, en plus, elle avait un rêve. Euh, Il y avait trop de lait
1: d'un coup. Le rêve, c'est un, et... un réflexe d'éjection fort qui... Qui fait que ça arrive très très vite dans la bouche des bébés et que parfois ça. ça leur plaît moyenne. Et
2: Loane, elle avait déjà mangé, donc vraiment, elle n'avait pas pas vraiment besoin de lait. Et, euh... et puis elle était dans une. dans une... Pardon Pendant un Dans une vraie détresse. Enfin, J'avais jamais vu un bébé comme ça. Et du coup, euh... bah, c'est venu naturellement, je l'ai mise au sein. Et du coup, ça l'a. Ça l'a apaisé et...
1: Elle s'est apaisée sur toi elle t'a pas et fait elle mal a
2: la... Pas du tout. Et euh, <rire> en tout cas, rien à voir avec Alessio. Et,
1: euh,
2: et elle a dormi deux heures et demie comme ça. Alors je pouvais pas la poser du tout. Mais elle avait juste besoin, juste besoin de, de téter et d'être câlinée comme tous les bébés. Et, euh, et puis, euh, m'a demandé aussi s'il n'y avait pas une tétine. Alors je dis, bah... Non, enfin, de toute façon, Betty n'avait pas de tétine. Et il mmh. et y a beaucoup de mamans qui allaitent et qui, qui refusent la, la tétine. Et c'était mmh. le cas de Betty. Et ce n'était pas à moi de, de décider de, ouais. de changer les choix de sa maman, en fait. Donc Alors que, que ça, c'était un
1: truc qui s'était instauré entre les différentes femmes euh, qui étaient venues suppléer oui. Betty. Oui, il oui, euh... oui, y a
2: beaucoup de femmes qui ont allaité euh, Loan, mais que, que des mamans allaitantes donc qui, qui avaient du lait. Et euh, moi, j'en avais plus du tout. Ça ne m'a pas du tout fait de monter de lait parce que ce n'est pas. C'est pas est deux pas heures suffisant. et demie d'allaitement qui vont qui va qui vont créer une, une montée de lait et je suis très très contente de l'avoir fait pour pour Betty et puis pour Loane qui, qui a pu se reposer et être assurée pour ces deux heures et demie sans sa maman surtout oh. dans ce dans ce contexte en fait
1: okay. voilà merci d'avoir partagé ça avec nous euh, on en profite pour embrasser Betty, évidemment, et, euh, et lui adresser plein de, plein de bonnes pensées. On va faire euh, la petite interview Fast Milk avant de <rire> se quitter, Béné. Alors, euh, dans ces trois semaines d'allaitement, <rire> quelle fut la tétée la plus insolite <rire>
2: Alors la plus insolite, euh, je crois que c'était mon anniversaire. On a voulu aller au resto. Notre ton premier... anniversaire est tombé
1: pendant ces trois semaines. Ouais,
2: ouais, <rire> ouais, parce que euh, il, est, il est né deux semaines avant mon, mon anniversaire Alessio. Euh, Et du coup, euh, on a voulu aller au resto. C'était notre, euh, notre première sortie euh, tous les mm -hmm. trois. Et euh, alors il a, lui, il a dormi. Hein. Il était trop mignon. <rire> Moi, j'avais les cinq à allaient <rire> c'était horrible et du coup on est vite sortis du resto euh, parce que c'était un resto assez euh, assez chic et euh, <rire> je me suis retrouvée dans un parc avec à moitié à poêle euh, à le faire tester parce que j'en pouvais plus <rire> dans la douleur toujours euh... ouais, j'avais même pas mes bouts de seins là, j'avais rien, j'étais à l'arrache totale. J'avais ah, vas-y tête, j'en veux plus.
1: La tétée d'anniversaire. C'est ça.
2: Je m'en souviens. Et ce matin-là, il m'avait fait pipi dans la bouche aussi. Alors Mais comment c'est possible bah, J'ai enlevé, c'est un garçon, hein. j'ai enlevé oui. la couche et euh... ah petit ouais. pipi surprise, sauf que j'étais en train de faire... <rire> Et puis c'est arrivé dans ma tête et un petit peu dans ma bouche.
1: <rire> ah, j'étais ravie. Quel un bel anniversaire C'était le plus bel anniversaire qui t'ait été ah, donné du au moins
2: de ce jour-là Tu
1: t'en souviens Il n'y a pas de souci. <rire> le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné du durant ton allaitement. Euh,
2: le plus glamour, euh, bah je crois que c'était ce, ce même. Euh, ça marche ce aussi. Même euh, jour en fait, j'étais, euh, j'avais les seins qui t'écouillent <rire> J'étais trempée. Vraiment, ah, j'avais, j'avais mes, mes coussinets d'allaitement. Hein, j'avais tout prévu pour aller au restaurant, mais je sais pas
1: pourquoi ce jour-là.
2: <rire> J'étais mais. Euh... étais trempée. J'avais un petit. Euh, tu manquais petit pas, pas de lait en plus. C'était ah, vraiment qu'une ah, ah, histoire vraiment, de chichon. Vraiment, mmh, vraiment.
1: Malgré ça, beaucoup. malgré ce lobby ouais. qui t'était si mal, toi ouais, le ouais. lait il était là.
2: J'étais, euh, ouais, mais des fois je tirais mon lait et, et j'en tirais vraiment, mais des quantités. Euh... Je remplissais les deux trucs quoi.
1: T'as <rire> pensé à un moment où tu tirais l'allaitement ou non C'était euh...
2: Bah, je, je savais pas que ça existait en fait, mais euh... on en revient à, à l'idée ouais. de départ. Pas Par assez d'informations. Par contre, j'ai pensé euh, à la relactation. Euh, j'ai voulu, sauf que mmh. j'avais pris le boulot et que
1: alors la relactation.
2: Euh, la...
1: Qu'est-ce que c'est Ah, alors en, en fait, quand on arrête euh,
2: d'allaiter, euh, une femme est capable de reproduire du lait, même si elle a pas. Il y a même des femmes qui n'ont pas été enceintes qui peuvent produire du lait si un bébé tête et si. Euh j'avais lu en fait beaucoup de choses sur la relactation d'ailleurs pour la petite anecdote il y a une, une femme de 47 ans je crois euh, pendant le tsunami là en, en Thaïlande ouais. qui a recueilli beaucoup beaucoup d'enfants de, qui étaient devenus mmh. du coup euh, orphelins mmh. et qui, euh, qui a eu une relactation en, en juste en faisant téter les bébés, elle savait pas que c'était possible donc j'étais tombée là-dessus sur Youtube hein, hein, <rire> pour te dire que j'ai cherché plein de trucs okay. et, euh, et elle a eu des tout petits bébés qui avaient besoin de téter donc elle les a mis un peu naturellement au sein mm -hmm. et le lait est revenu à 47 ans sans avoir eu des enfants depuis un bail, elle en avait eu elle mais même une femme qui n'a pas eu d'enfants peut allaiter. Euh, donc, j'y ai pensé parce que, euh, du coup, j'avais les clés en main, vu que j'avais commencé à chercher et tout ça. Et euh, le problème, c'est qu'il faut quand même avoir beaucoup son bébé avec soi, le mettre beaucoup à téter, faire beaucoup de peau à peau. Euh, j'avais vu même euh, la sage-femme qui me suivait, qui était consultante en lactation, qui me suivait pour ma rééducation du Pérénée, qui m'avait donné beaucoup de conseils en me disant euh, « Restez allongée euh, avec votre bébé euh, en peau à peau toute la journée, machin ». Sauf qu'en fait, j'avais repris le, le boulot. ouais et que du coup, c'était... Euh... Mais il y a des femmes, même comme même ça, en, en, tirant les... enfin, en, en tirant leur lait, vivent à avoir une relactation. Okay. Sauf que moi, dans l'événementiel, en plus, c'était une période où on avait beaucoup, beaucoup d'événements. Donc j'étais debout tout le temps. Enfin, j'étais à droite, à gauche. Je ne pouvais pas arrêter l'événement pour, euh, pour aller juste tirer mon lait. Surtout que c'était pour tirer mon lait, pour pas vraiment le ouais. de bébé, quoi. Donc mmh. les, les, les gens qui m'employaient n'auraient pas compris, bon, en fait... Okay, et comprends. donc, euh, donc j'ai laissé tomber l'idée, mais j'y ai pensé. Donc, euh, c'est possible.
1: C'est possible. <rire> on finit l'interview Fast milk. Quelle est ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement <rire>
2: euh, Alors, j'ai pu la tester une ou deux fois. C'était... Euh, je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais quand on se met sur le côté, qu'on dort en même temps, qu'il mm -hmm. qu a juste à têter euh, allongé en fait, face à face, mm -hmm. et face au... Chacun de côté, mais choses, face à face. C'est ça. Et, euh, et qui t'aident comme ça. Et du coup, moi, j'étais allongée sur le côté. Et je m'endormais à moitié. C'était vraiment des... un joli câlin, je trouve. Ok, voilà. trop
1: cool. Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement
2: euh, bah, mm. Je vais en dire deux. Court et intense.
1: <rire> Parfait. Donc, aucun regret. Et puis. Euh... On se donne rendez-vous le jour où, euh, où un deuxième bébé fait son apparition ouais, pour que tu me taquet. racontes l'histoire d'après. <rire> en espérant que tu sois aussi têtu la deuxième fois que la première, ouais. mais pas, je, je pas pour les mêmes raisons. Je pense. <rire> je suis
2: déjà hyper motivée là alors que je pas d'enfant. Donc... <rire>
1: donc a priori, ça devrait le faire. Hein. Enfin, je n'ai pas de deuxième enfant. Hein. <rire> ok Bene, merci beaucoup euh, d'être venue à euh, répondre à mes questions euh, d'avoir raconté euh, cette histoire euh, parce que euh, c'est toujours plus simple de raconter les histoires quand elles se passent bien que quand mm -hmm. elles ne se passent euh, pas du tout comme, euh, comme on le souhaite alors merci d'avoir partagé ton expérience parce que je pense qu'il y a bah, plein de plaisir. mamans qui vont se reconnaître euh, là-dedans et ou qui ont peur euh, que ça se passe comme ça et, euh, et savoir qu'il y a des solutions c'est évidemment mm -hmm. euh,
2: ouais, bah, j'espère surtout que c'est des mamans qui qui n'ont pas encore eu l'occasion d'allaiter, qui, qui tomberont peut-être sur, euh, sur ce podcast et qui se diront Ah, il bah, faudrait peut-être que euh, je me renseigne un peu.
1: Ouais, super. <rire> Merci beaucoup pour ton temps euh, et euh, bah, Merci à bientôt. Et toi. <rire> <Dans Milkshaker. rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez suivre l'actualité de Milkshaker sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse en compagnie d'Emma et de son titre « I'll be Elle débute en musique, tout comme je débute en podcast et elle a gentiment accepté de me prêter musique et voix pour nous accompagner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là...